0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 3 Ocak Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizini değerlendirdi. Provokasyon uyarısı yapan Cumhurbaşkanı, nefret söylemleriyle toplumlar hedef alınıyor dedi. Erdoğan, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığına varan bir furgayla karşı karşıyayız. Burada Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak, bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar provokasyonla maçlıdır denildi. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. Memur ve memur emeklisinin maaşı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Sözleşmeye göre ilk 6 ay için zam oranı %15. Bu rakama bir de enflasyon farkı eklenecek. Memurlar için ilk 5 aylık enflasyon farkı %26,9 oldu. Aralık verisiyle oluşacak kesin fark Ocak ayındaki %15'lik zamla eklenecek. Böylece zam oranının %50'yi bulması bekleniyor. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mosat'ta İstanbul merkezli 87 operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan operasyonda 34 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik keşif, takip ve adam kaçırma planlamakla suçlanıyor. Gazeteci Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen İsrail ve PKK'ya lanet mitingleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Altaylı hakkında suçu ve suçluyu övme ile halkın bir kesimini kim ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçlarından resen iki ayrı soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin haftalardır konuştuğu gizli fon dolandırıcılığı davasında tutuklu sanık Seçil Ersan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtlarına ulaşıldı. Dava dosyasına giren 180 bin mesajın yer aldığı kayıtlarda Seçil Ersan'la Fatih Terim, Atilla Baltaş, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin yazışmaları yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından deprem döneminde toplanan bağışlarla ilgili bir açıklama geldi. Afat, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın yaklaşık 73,5 milyar lirasının barınma ve nakli yardım desteği olarak Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İSİAS Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili dava başlıyor. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası sistemiyle yargılanan 5 tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel İSİAS Oteli'ne ilişkin davanın duruşmasını beraberindeki yaklaşık 100 kişilik heyetle takip edeceklerini söyledi. Sultanbeyli'de Kur'an kursunun bahçesinde bulunan Baraka'da çıkan yangın kursun çatısına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken binada kalan öğrenciler tahliye edildi. Diyarbakır'da şarja takılan cep telefonu bir süre sonra alev aldı. Yangını son anda fark eden anne Rukenke sayesinde faciadan dönüldü. Dumandan etkilenen Rukenke ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
1: giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz İhracatta tarihi rekor 255.8 milyar dolar manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre %0.6 artışla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2024'te 375 milyar doların üstüne çıkacağına inanıyoruz dedi. Amacımız Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamak. Üretim, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük, hayatta, günlük hayatından Çıkaracağız. Çeşitli bahanelerle milletimizin rızkına, refahına, malına, cebindeki parasına kasteden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz diye konuştu Cumhurbaşkanı. İşçi kıyımının hesabını verecekler. Bir diğer haber HDP'ye kadro açmak için 4500 kişiyi işten çıkaran CHP'li Mersin Belediyesi'ne soruşturma açıldı. Mağdurların ifadesi alınmaya başlandı deniliyor. Bugün yine sabahta. Tokyo'da 367 yolcu ölümden döndü. Japonya'da akıl almaz uçak kazası yaşandı. Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağı yardım uçağıyla çarpıştı. Alev alan yolcu uçağındaki 367 yolcu 90 saniyede tahliye edilirken yardım uçağındaki 5 personel ise öldü diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşeti bizde 50 bin, Japonya'da 55, Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 50.000'den fazla insanımızı kaybettik. Japonya'da 7.6'lık depremde 55 kişi öldü. Uzmanlar Japonlardan bin kat fazla kayıp vermemizin nedenlerini anlattı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de yapılar fayların kötü zemininin üzerine kurulmuş. Mevcut yapılar sorunlu. Japonya'da zemin, bina, yapı ruhsatı sıkı kurallara bağlıdır. Binalar güvenli. Anaokulundan itibaren deprem eğitimi veriliyor. Evlerde yaşam üçgenleri oluşturuluyor. Eşyalar sabitleniyor. Okullarda deprem tatbikatı yapılıyor. Türkiye'de bunlar yok dedi. Doçent doktor Bülent Özmen Japonya 1923'te 100 bin can kaybına yol açan Büyük Kanto depremiye sonrası radikal önlemler aldı. Depreme dirençli kentler kurdular, deprem kültürü oluşturdular. Biz Japonya gibi yapmadık. Türkiye imar planlarını gözden geçirmeli, fay üzerine ve çürük zemine yapı izni verilmemeli, bu kurala tavizsiz uyulursa afetlere karşı 3-0 önde başlarız dedi. Bugün Oya Armutçu imzalı haberde Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer buldu. Bir diğer başlık Cumhuriyet'in ihracat rekoru, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ihracata ilişkin yaptığı açıklamalar bu başlıkta yer buluyor. Bir diğer haberse, Mossad ajanları yakalandı başlığıyla. İsrail Gizli Servisi Mossad adına casusluk yaptıkları belirtilen 34 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı. Yakalanan kişiler Mossad adına Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma eylemleri yapmayı amaçlıyordu. Köstebek ismi verilen ve İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda aranan 12 kişi ise... Adreslerinde bulunamadı diyor Hürriyet. Mahkemeden resmi nikah manifestosu bir diğer haber. Dini nikah kıydığı Elif Mihriban Arduç'u beni aldattı diyerek öldüren Hasan Asilkan'ın davasından Örnek bir karar çıktı. Katil Asilkan'ın avukatları ortada bir aldatma olduğu için haksız tahrik indirimi talep etti. Ancak mahkeme hiçbir ceza indirimi yapmadan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Kararın gerekçesinde yargıta içtihatlarına gönderme yapılarak resmi nikah olmaksızın birlikte yaşayanların birbirine sadakat yükümlülüğü bulunmadığına işaret edildi. Ve yine bu başlıkta bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Milliyetle devam edelim. Mossad köstebeğine sürek avı manşetini atıyor bugün Milliyet gazetesi. Yılın son günlerinde eylem hazırlığı içindeki DAEŞ teröristlerinin yakalanmasının ardından dün de Mossad hesabına çalışan 34 kişi gözaltına alındı. Sinsi operasyon açık bir sabotaj bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'daki süper kupa krizine değinerek spor üzerinden İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya yaşandığını söyledi. Muhalefetin bu nefret siyasetine figüranlık yaptığını belirten Erdoğan. Nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan ticaret ortağı kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi var diye konuştu. CHP'de İzmir çıkması yine milliyetin ilk sayfasında CHP'de kale denilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda belirsizlik devam ediyor. Mevcut başkan Tunç Soyer'in tekrar aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunun yarın, yapılıca, yarın yapılacak parti meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenmiyor. Parti kulislerine göre İzmir için genel başkanlı Ekrem Bey'in akıllarındaki isim farklı olabilir küçük bir çatışma çıkacak gibi yorumları yapılıyor. Yine Milliyet'in ilk sayfasından bir diğer haber sanal tecavüze soruşturma başlığıyla İngiltere'de 16 yaşındaki kızın sanal gerçeklik gözlüğüyle oynadığı video oyununda avatarının toplu tecavüze uğradığı bildirildi. Mağdurun bu nedenle travma yaşadığı dile getirildi. Soruşturma başlatan polis oyunun gerçek duygular yaşatması nedeniyle mağdurun psikolojisinin bozulduğunu açıkladı ve yine bu haberde bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafak'ın manşetinde Mosad'a suikast cevabı başlığını görüyoruz. İsrail istihbaratının geçen ay Türkiye'deki Hamas yöneticilerine suikast planını yaptığının ortaya çıkması büyük tartışmalara yol açmıştı. O gün muhataplarını uyaran Mit, dün polisle birlikte önemli bir operasyona imza attı. Mosad adına keşif yapan yabancı uyruklu bazı kişileri takip edip kaçırmayı planlayan 34 kişi gözaltına alındı. İşgalci savaşı Lübnan'a taşıdı. Soykırımcı İsrail Gazze'deki ateşi Lübnan'a da taşıdı. İşgalci Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Maşrafiye'deki Hamas ofisini SİHA'yla vurdu. Siha'dan atılan 3 füzeyle enkazda dönen ofiste bulunan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ile Kassam Tugay komutanlarından Samir El Fendi ve Azam El Akra'nın da aralarında olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıma kararı alırken direniş örgütleri intikam yemin etti diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde. Postanın manşeti korkunç ihbar. İstanbul'da 3 kardeş 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşlerini bu çocuk şeytan diyerek vahşice öldürüp gömdüğünü ihbar etti. Şimdilerde 20'li yaşlarında olan kardeşlerin ihbarı üzerine bebeğin mezarının bulunduğu yer açıldı. Alınan DNA babayla eşleşti. Baba Hüseyin Kağ müebbet hapisle yargılanıyor deniliyor bugün postada. Ve Cumhuriyet'in manşeti başaramazsınız. İstanbul'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte hilafet çağrısı içeren pankartlar ve yeşil bayraklar açıldı. Hilafet çağrısıyla suç işleyenler hakkında işlem yapılmadı. Demokratların yürüyüş hakkına müdahale eden iktidar, geçici yürüyüşe, gerici yürüyüşe göz yumdu diyor. Bugün bu haberde Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Şimdi bir araya gideceğiz, sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV Radyo
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Türk Edebiyatı'nın ve gazeteciliğinin en üretken, en şöhretli isimlerinden Ahmet Rasim'in Gecelerim isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı Eseri Günümüz Türkçesine Hande Çetin Ongun uyarlamış Ahmet Rasim 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında İstanbul'un sokaklarının, semtlerinin, seyyar satıcılarının, gezilip görülecek yerlerinin, yeme içme mekanlarının, adetlerinin hasılı gündelik hayata dair ne varsa hemen her şeyin kaydına tutmuş bir yazar. Üstelik eşine az rastlanır bir üslupla. Ahmet Rasim 1864 İstanbul doğumlu. Çapkın ve vefasız bir zat olan babası Bahayddin Efendi, annesi Ahmet Rasim'e hamileyken başka bir kadın uğruna evi terk etti. Babasız büyüyen Ahmet Rasim, mahalle mektebinde başladığı eğitimini Darüşafaka'da sürdürdü. Okulu birincilikle bitirdi, posta ve telgraf nezareti fen kaleminde katip olarak memuriyete başladı. Ahmet Rasim'in memuriyet hayatı ancak 15 ay sürdü. Ceride-i Havadis gazetesinin yazı heyetine katıldı. Ama Ahmet Rasim için yazarlık yolunda asıl okul Ahmet Mithat'ın Tercüman-ı Hakikat gazetesi oldu. Ahmet Mithat, muallim Naci gibi üstadlarının yanında yetişti. Sonrası durdurak bilmeyen bir yazarlık hayatı. İktam, Sabah, Tanin ve Tasviri Efkar gibi gazetelerde yazdı. Servet-i Fünun dergisinde fen konularındaki yazılarının yanında Tefrika halinde romanları yayınlandı. Hatta bir ara Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte Boş Boğaz isimli bir mizah dergisi çıkardılar. Bütün bunların yanı sıra Ahmet Rasim okullar için tarih, dil bilgisi, imla ve aritmatik kitapları yazdı. Hikaye ve romanlarından birkaçını hatırlayalım. İlk sevgi, bir sefilinin evrak-ı metrukesi, hafife, mektep arkadaşım, biçare genç, hamamcı ülfet bunlardan bazıları. Ahmet Rasim çocukluğundan ilk gençliğinden başlayarak kaleme aldığı hatıralarında kendisinden olduğu kadar hatta daha ziyade İstanbul'dan yaşadığı dönemin hayat şartlarından, insanlarından, adetlerinden, fikir hayatından bahseder. Çocukluk hatıralarını Falaka ve bugün bahsini ettiğimiz Gecelerim isimli kitaplarında anlatmıştır. Yine otobiyografik sayılabilecek Fuhşi Atik, Muharrir Şair Edip isimli eserleri vardır. Ahmet Rasim'in gazetecilik yıllarında kaleme aldığı denemeleri onun yazarlık hayatının zirvesidir desek yanlış olmaz herhalde. Osmanlı'nın baş şehrinde gündelik hayat kültürünün tarihi olarak da okunabilecek bu eserler başta 4 ciltlik Şehir Mektupları, yanı sıra Eşkali Zaman, Gülüp Ağladıklarım ve Muharrir Buya isimleriyle kitap halinde yayınlanmıştır. Gecelerim Ahmet Rasim'in çocukluğundan birkaç hatırayla birlikte ilk gençliğinin ve yetişkinliğinin izlerini, yatılı okul için evden ilk ayrılışı, ilk aşkını, ilk yazarlık denemelerini, ilk babalık tecrübesini konu alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Yiytakü yol durumunu sunar. Zara Yolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Sivas Zara Yolunun 1-3. kilometrelerinde ve Pinike Kumluca Yolunun 5-6. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiitaku yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın terör örgütlerine silah sağlama ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından arama kaydı olduğu hatırlatıldı. Bozkır'ın dün Ankara'da terörle mücadele ve istihbarat şube ekiplerinin ortak operasyonu. ...yakalandığı kaydedildi. mit operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır... ...geçen Temmuz ayında firar etmişti. Habremitoğlu davasında tutuksuz yargılanan Bozkır... ...Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında... ...21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizini değerlendirdi Provokasyon uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı nefret söylemleriyle Toplumlar hedef alınıyor dedi
5: Çeşitli provokasyonlarla Ve art niyetli Söylemlerle Ülkemizi bölgesinden Bölgedeki ortaklarından Çok güçlü tarihi Dini, beşeri Ekonomik ve ticari Bağlarının olduğu Kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Benzer bir dalganın spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız Muhalefet aktörleri de Gündeme gelmek uğruna Maalesef Bu mülevvez Bu pespaye Bu son derece tehlikeli Nefret siyasetine Gönüllü figüranlık yapmaktadır Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan Ülkemizin En önemli ticari ortakları arasında Yer alan kardeş ülkeleri Hedef alması Asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.
0: Futbol Federasyonu iptal edilen Süper Kupa'nın Riyad'da oynama fikrinin Suudi Arabistan tarafından geldiğini duyurdu. Gündemdeki tartışmalar hakkında yeni bir açıklama yapan Federasyon iddialar asılsız ve art niyetli dedi. Siyasetin spora asla karışmaması gerektiğinin altını çizen Federasyon Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması teklifi Federasyonumuza Suudi Medya Kampanyi tarafından iletilmiş her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu süreci herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır açıklamasını yaptı. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerler ve Atatürk ilkelerinin tartışmaya açık olmadığını belirten federasyon aksi iddialar art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edilen provokasyon amaçlıdır ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İsrail Gizli Servisi Mosad'a yönelik dikkat çeken bir operasyona imza attı. Mossad'ın Türkiye'deki Filistinlilere yönelik eylem için eleman temin etmeye çalıştığı belirlendi. Tüm yöntem deşifre edildi ve çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.
6: MİT ve Emniyet İsrail istihbarat servisine yönelik büyük çaplı yeni bir operasyon düzenledi. 8 ilde yapılan Köstebek operasyonunda İsrail istihbaratına çalıştığı belirlenen 46 kişiden 34'ü yakalandı. Operasyonun detayları da netleşti. İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin etmeye çalıştığı belirlenince süreç başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsrail istihbarat Birimi kendi elemanlarının Türk istihbaratının hedefi olmaması için bu kişileri kullanıyordu. Mossad ajanları sosyal medya ve sohbet gruplarında ya da detayı belirtilmemiş iş ilanlarıyla bu kişilerle iletişime geçiyordu. Uygun bulunmaları halinde İsrail'den gelen özel ekiple gizli haberleşme başta olmak üzere pek çok eğitim veriliyordu. Bilgi toplama, hedeflerin görüntülenmesi ve takibiyle kundaklama, tehdit, şantaj gibi faaliyetlerle birlikte yalan haber yaparak dezenformasyon çalışmaları yürütmeleri isteniyordu. Üstelik bunlarla da sınırlı değil. Irak ve İran sınırından insan kaçakçılığı, bilgisayar korsanı bulunması, güvenli evler tevkin edilmesi gibi işlerde bu kişilere yaptırılıyordu. İstihbarat elemanlarının yalan makinesi testine tabi tuttukları ve sadece yazışarak iletişime geçtikleri de belirlendi. Yapılan tespitlere göre istihbarat elemanı olan kişilere yüklü miktarda para ödeniyordu. Bunun için illegal bahis ya da kripto para yöntemleri kullanılıyordu. Para yüklü olursa doğrudan elden teslim ediliyor, gümrükte yakalanmamak içinse özel çantalar kullanılıyordu. İsrail istihbarat Servisi'ne 2021-2023 yılları arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 114 kişi yakalandı. Güvenlik kaynakları İsrail istihbarat servisiyle ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonların devam edeceği mesajını da verdi.
0: Gazeteci Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Fatih Altaylı hakkında 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan kişi için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan resen soruşturma başlattı. Diğer yandan başsavcılıkçı Altaylı hakkında video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda Ankara'da gerçekleştirilen İsrail ve PKK'ya lanet mitingine katılanlara yönelik kullandığı sözlerden dolayı da Halkın bir kesimini kim ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Müzik Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hamas'ın bürosu vuruldu. Dronla yapılan saldırıda Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri'nin öldürüldüğü açıklandı. Saldırıda öldürülenler arasında Kasam Tugaylarından iki isim de var. Lübnan saldırıların saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu.
7: Gazze'de savaş sürerken Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan patlama haberi geldi. Patlama Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen dahi mahallesinde meydana geldi. Lübnan medyası İsrail'in Hamas'ın Beyrut'taki bürosuna drone saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda Hamas'ın 2 numarası Salih Aruri öldürüldü. Aruri, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylı'nın kurucularından biriydi. Ekim 2017'de Hamas'ın polis büro başkan yardımcılığına getirildi. Yani siyasi kanatta İsmail Haniye'den sonra gelen isimdi. Aynı zamanda Batı Şeria'daki operasyonların da başındaydı.
8: <gülüyor>
7: Hamas içinde güçlü ve etkili bir isim olduğu belirtiliyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırının planlanmasında büyük payı olduğu ifade ediliyor. Askeri kanadın daha militan hale getirilmesinde de rol oynadığı biliniyor. 2015'ten bu yana Lübnan'da yaşayan Aruri, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la yakın temas halindeydi. Hamas heyetlerinde yer aldı, sık sık seyahat edip toplantılara katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Aruri'yi 2015'te küresel teröristi ilan etti. Mal varlığına el konulan Aruri hakkında bilgi getirene 5 milyon dolar ödül vaat ediyordu. <Gülüyor> Beyrut'ta bir binanın üçüncü katına yapılan saldırıda Arouri ile birlikte beş kişi daha öldü. Öldürülenler arasında Kavsam Tugaylı'nın liderlerinden Semir Fendi Ebu Amir ile Azam Akra Ebu Ammar da var. Saldırıya ilk tepki Lübnan Başbakanı Necip Mikati'den geldi. Saldırıyı kınayan Mikati İsrail'in Lübnan'ı savaşa çekmek istediğini söyledi. Hamas ve İslami cihattan saldırının karşılıksız kalmayacağı açıklaması geldi. İsrail'in Aruri'yi öldürmesinin direnişi sona erdirmeyeceği belirtildi. Filistin Başbakanı Muhammed de saldırıyı kınadı. Saldırı haberinin duyulmasının ardından Ramallah'ta büyük bir kalabalık toplandı. Filistinliler İsrail saldırısını protesto etti. Aruri'nin öldürülmesine İran'ın da tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aruri'nin öldürülmesinin İsrail'e karşı direnişi teşvik edeceğini söyledi. İsrail, Hizbullah'tan gelebilecek misilleme saldırısı için alarma geçti. İlk Yardım Teşkilatı'na ve Güvenlik güçlerine hazır ol talimatı verildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Şimdi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyaretini ertelediği iddia edildi karar tam da Hamas yöneticisi Salih Aruri'nin öldürülmesi ne izliyor. Şimdi detayları alacağız Hüseyin Günaydan.
9: Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesinin bu suikastla herhangi bir alakası yok. Bilakis Blinken Türkiye'yi ve Yunanistan'ı ziyaret edebilmek için İsrail seyahatini erteledi. Çok büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bugün yapacağı basın toplantısında Blinkin'in Türkiye ve Yunanistan seyahatlerini açıklayacak Normal şartlar altında Dışişleri Bakanı Blinken Cuma günü İsrail'de olacaktı Bu artık 3. 4. tur Washington'dan çok e, İsrail'de Blinken, Orta Doğu'da daha fazla vakit geçiriyor Bu ziyaretler çok da bir işe yaramıyor Savaşın gidişatından e, Hala insanların ölüyor olmasından Bunu söylemek çok da zor değil Şöyle bir rotası var Blinken'ın. Öyle tahmin ediyorum ki Cuma günü Yunanistan'a varacak. Hafta sonunu Türkiye'de geçirecek. Ve pazartesi günü ise İsrail'e geçecek. Blinken'ın bu bölge turunu Yunanistan'ı ve Türkiye'yi ayrı bir tarafa, İsrail'e ayrı bir tarafa koymak gerekiyor. Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerinde hem Yunanistan'a satılacak olan F-35'ler, altını çiziyorum F-35'ler hem de Türkiye'ye satılacak olan F-16'ların masada olması bekleniyor. Bir de tabi İsveç'in NATO üyeliği var. Blinken e, Türkiye'den biraz daha acele elini çabuk tutmasını talep edecek, rica edecek. Tabi bir de İsrail ziyareti var Blinken'ın. Orada da savaşı bitirmenin veya düşük yoğunluklu bir noktaya çekmenin yollarını arıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ancak o kadar kolay görünmüyor Netanyahu'yu ikna etmek. Bir de Amerikan Kongresi'nde Biden'a eleştiriler var. Sosyalist senatör Bernie Sanders bir tweet attı, bir açıklama yaptı ve dedi ki Biden'ın bu acımasız savaşı hem finansal anlamda hem de askeri anlamda desteklemesini kabul edemiyorum. Çocuklar ölüyor, insanlar ödüyor. Amerika Birleşik Devletleri de orayı desteklemeye devam ediyor. Bu Bernie Sanders'ın ilk çıkışı da değildi o.
0: Hüseyin Günay, Washington'dan bildirdi.
1: NTV Radyo
0: Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. Anketler Aralık ayı için %3 civarında bir enflasyon beklentisine işaret ediyor. Peki bu rakam gelirse memur ve emekli ne kadar zam alacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir.
6: Milyonlarca memur ve emekli 2024 yılında maaşlarına gelecek zam bekliyor? Zam oranının belli olması için gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve memur emeklisinin maaşı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Sözleşmeye göre ilk 6 ay için zam oranı %15. Bu rakama bir de enflasyon farkı eklenecek. Memurlar için ilk 5 aylık enflasyon farkı %26,09 oldu. Aralık verisiyle oluşacak kesin fark Ocak ayındaki %15'lik zamla eklenecek. Böylece zam oranının %50'yi bulması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de enflasyon farkına göre zam alıyor. Onların 5 aylık enflasyon farkları %33,65 seviyesinde. Bu rakamın üzerine aralık ayı enflasyonu da eklenecek. Reuters'ın anketine göre enflasyonun aralıkta aylık %3,1 olması bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse toplam zam oranı %36,75'e yükselecek.
0: Aralık ayı açlık-yoksulluk sınırı belli oldu. Açlık sınırı 14.431 liraya, yoksulluk sınırı 47.009 liraya yükseldi. Türk İş'in araştırmasına göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise Aylık 18.796 lira oldu. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %2,89 arttı. Son 12 ay itibariyle değişim oranı %77,5 olarak hesaplandı. İstanbul Ticaret Odası son bir ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre Aralık'ta %93 oranında fiyat artışıyla birinci sırada kabak yer aldı. Kaba salatalık ve taze fasulye takip etti. NTV ekibinden Tuana Çiftçi Sarıyer'deki bir semt pazarına gitti. Hem esnafla hem de müşterilerle konuştu.
5: Her hafta geldiğimizde zaten fark ediyoruz. Her şeyin fiyatı artıyor.
6: Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre kabak %93'lük fiyat artışıyla birinci sırada.
9: Kabak şu an bizde 70 lira bir fiyat gözüküyor. O da hem kaliteli hem günlük hem taze geliyor. Ama bugün marketlerde pazarların olmadığı günleri baz alırsanız o gün bakıyorsunuz 80 lira, 100 lira, 150 lira yaşıyor. Masraf artıyor, maliyet artıyor. Maliyet arttığından da hepsi buraya vuruyor.
8: Bir diğer fiyatı artan ürünler arasında da salatalık yer alıyor. Fiyatlar tezgahtan tezgaha göre değişiyor. Ancak Sarıyer pazarında ortalama kilo fiyatı 50 lira.
10: Salatalık aldık. 1,5 kilo 50 lira. 15 lira, 17 lira bir ay önce. Şimdi olmuş 35 lira. Yani 2 misli. Salatalık alacağım
5: ama henüz almadım. Bakıyorum fiyat pahalı ya ne yapacağım bilmiyorum.
7: Kış sebeplerinden dolayı mevsimi olmayan ürünler kabak, salatalık, fasulye. Kabak 50-60 bandında, Çengelköy salatalık 40-50 bandında. Fasulye sezon olmadığından dolayı 100 lira, 80 lira, 70 lira arasında oynuyor kalite farkına göre.
6: Aralık ayı verilerine göre 242 üründen 119'unun fiyatı artarken 14'ü düştü. 109 ürünün fiyatında ise bir değişiklik olmadı. 2023'te perakende fiyatları yaklaşık %75 yükseldi.
10: 2024'ü enflasyonda bir yumuşama yılı olarak görebiliriz. Ama fiyatlar artmaya devam edecek. Bu enflasyon oluyor dediğimiz anda zaten biz fiyat artışına devam ediyoruz demektir. Yani 1 Ocak'ta 100 lira olan... Bir mal sene sonunda 145 lira olduğu zaman biz enflasyonu %45 diyeceğiz.
6: Portakal ise %13'lük düşüşle fiyatı en çok gerileyen ürünler arasında.
0: Yerel seçimlere artık sayılı zaman kaldı. AK Parti'de seçim çalışmalarına hız verildi. MHP ile komisyon görüşmelerini ve temal yoklamalarını tamamlayan AK Parti'de aday tespit komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
6: AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için kritik bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında aday tespit komisyonu üyeleri bir araya geldi. Anketlerde kazanma ihtimali olan ve memnuniyet oranı yüksek olan bazı şehirlerin mevcut belediye başkanlarının devamına karar verildi. MHP ile yapılan 13. komisyon toplantısının detayları da netleşti. İki parti 30 büyük şehirde ittifak yapacak. Büyükşehir statüsü olmayıp AK Parti'nin aday göstereceği, MHP'nin de o adayı destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olacak. AK Parti ve MHP'nin 22 şehirde kendi adaylarıyla seçime girmesi bekleniyor. O şehirlerse... Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak sıralanıyor. AK Parti Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de de aday göstermeyip MHP'yi destekleyecek. İki parti arasındaki işbirliğinin Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde kesinleştirilmesi bekleniyor.
2: Recep Tayyip Erdoğan!
6: Ve seçim beyannamesi, AK Parti, Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir sloganıyla sahaya inecek. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması vaatler arasında yer alacak. 15 Ocak'ta adayların ve seçim beyannamesinin açıklanması için hazırlıklar sürüyor.
0: 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için takvim işlemeye başladı. Seçime 36 parti katılabilecek açıklamayı Yüksek Seçim Kurulu yaptı.
5: 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır.
6: Yerel seçime 3 ay kala takvim işlemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu da seçime katılabilecek partileri belirledi.
5: 36 siyasi partimizin katılmaya hak kazandığı kurulumuzun bugünkü toplantısında tespit edilmiştir.
6: Seçimlere katılma hakkı bulunan siyasi partiler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, CHP, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi de bulunuyor. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak tarihinde kura ile belirlenecek. Seçim takvimine göre seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak. Partiler aday listelerini 31 Ocak'a kadar YSK'ya teslim edecek. Kesin aday listesi 3 Mart'ta ilan edilecek. 4 Mart'ta sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı yapılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart yerel seçimler için gözler yarın yapılacak toplantılara çevrildi. MYK ve parti meclisi toplantılarında 150'ye yakın başkan adayının netleştirilmesi bekleniyor. İzmir adayı içinse çalışmalar sürüyor.
6: Yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylarını belirlemeye çalışan CHP'de gözler Perşembe günü yapılacak kritik toplantılara çevrildi. Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarında aralarında bazı büyükşehir, il ve önemli ilçelerinde olduğu 150'ye yakın seçim bölgesinde başkan adaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Daha önce İstanbul ve Ankara dahil 7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP'de aralarında İzmir'inde olduğu diğer büyükşehir adaylarının kim olacağı sorusu yanıtını arıyor. Adaylarla ilgili yoğun anket çalışmaları yaptıran CHP'de örgüt yoklamaları ve milletvekillerinin saha çalışmaları da masalı olacak. Adana, Mersin, Hatay ve Aydın gibi büyük şehirlerle ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtilirken İzmir içinse daha hassas bir çalışma yürütülüyor. CHP yönetimi tarafından İzmir'de 60'a yakın milletvekili ve parti meclisi üyeleri görevlendirilmişti. Milletvekillerinin raporlarını tamamladığı ve genel merkeze teslim ettiği belirtiliyor. İzmir adayının açıklanmasında aceleci davranılmayacağı söyleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 Ocak'ta ilçe adaylarıyla ilgili tanıtım toplantısı yapmaya hazırlanıyor. O toplantı öncesi parti meclisinde Eyüp Sultan, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe, Fatih, Bahçelievler gibi 23 ilçenin adaylarının da netleştirilmesi bekleniyor. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim çalışmaları sürerken önemli bir görüşme de gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede yerel seçim çalışmalarının da ele alındığı belirtiliyor.
0: Japonya'yı pazartesi günü vuran 7,6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi. 2016'dan bu yana yaşanan en ölümcül depremin ardından geride büyük hasar kaldı. Enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışması sürüyor, can kaybının artmasından endişe ediliyor.
6: Yıkılan evler, parçalanan yollar, binaların altında ezilen araçlar. Depremin merkez üssü Ishikawa'da hasar büyük. Yeni yılın ilk gününde depremle sarsılan bölgede çok sayıda bina yıkıldı. Deprem veya sonrasında çıkan yangınlar nedeniyle yüzlerce ev yok oldu. Sarsıntının şiddetiyle yollarda çatlaklar meydana geldi. Depremin ardından yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgaları Japonya'nın batı kıyılarını vurdu. Kıyı bölgelerde yaşayanların bazıları daha yüksek yerlere kaçtı. 57 binden fazla kişi tahliye edildi. 10 binlerce eve hala elektrik verilemiyor. Enkaz altında kalanların kurtarılması için zamana karşı yarış sürüyor. Ordu, itfaiye ve polisten oluşan 3 bin kişilik kurtarma ekibi enkaz bölgelerinde seferber olmuş durumda. Ekiplerin zarar gören yollar nedeniyle özellikle kıyı kesimindeki Noto Yarımadası'nın kuzey ucuna ulaşmakta zorlandığı bildirildi. Yarımada'da helikopterle yapılan incelemelerde, binalarda ve altyapıda geniş çaplı hasar görüldü. Bölgede kurtarılmayı bekleyen kişiler olduğu açıklandı. Afet bölgesine birçok demir yolu hizmeti ve uçuş askıya alındı. Pisteki çatlaklar ve terminal binasındaki hasar nedeniyle kapatılan Noto Havalimanı'nda 500'den fazla kişi mahsur kaldı. Pazartesiden bu yana 200'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Hükümet yaklaşık bir hafta boyunca büyüklüğü 7'ye kadar ulaşan depremler olabileceği konusunda uyardı. Deprem Japonya'da 2016'dan bu yana yaşanan en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Uzmanlara göre Japonya bu büyük depremi olabilecek en az hasarla atlattı. Profesör Doktor Naci Görür, depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı kentlerin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
11: Japonya 1 Ocak'ta 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depreme dayanıklı yapı stoğu ve altyapısıyla öne çıkan ülkede 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
10: Japonya'da olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Bizim Maraş'ta olan depremle aynı büyüklükte. Biz ise bu büyüklükte bir depremde on binler, elli binleri bir gecede toprağa gömüyoruz. Biz beş büyüklükte bir depremde bile Japonya'nın bu yedi nokta altı Büyüklüğündeki depremde verdiği can kaybından fazla veriyoruz.
11: İstanbul'un bazı noktalarında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Eski evler yıkılıp yerine yenileri yapılıyor ancak... Bazı durumlarda inşaat alanının bulunduğu yerlerdeki binalar da risk altına giriyor. İşte örneğin burası. Burası Üsküdar'da bir inşaat alanı. Yan tarafta bulunan binanın temeli kazılırken istinat duvarı çöktü. Ve işte bu dört katlı bina da çökme riskiyle boşaltıldı. Binada bir sıkıntı yok. Biz de burada oturuyorduk.
6: Baktırmış. Daha gelmiş. Daha önce bakıldı buraya. Bir haftaya olur herhalde burayı yapmaları bilmiyoruz hani. Motosikletimiz vardı o düştü aşağıya oradan onu çıkarttık.
11: Profesör Naci Görür beklenen depremler için bir kez daha uyardı. Bir kentin depreme hazır olması için altyapının da sağlam olması gerektiğini vurguladı. Bakın Güneydoğu'ya bütün altyapı yıkılmış yol yok
10: elektrik yok havaalanı yok. Kanalizasyon şebekesi yok, içme suyu şebekesi yok, bunlar parçalmış birbirine karışmış, iş yok, güç yok, sanayi yok falan falan. E bütün bu yokluklar içinde diyelim ki sizin Güneydoğu'da eviniz var, eviniz sağlam. E ne olur? Sağlam Hı. ev olsa ne olur ki? Yani yaşam koşulları yok ki, ekosistem yok. Yani orada yaşayamazsınız yani.
11: Olası Marmara depreminde İstanbul'da 100 bin, bin binanın ağır hasar alacağı biliniyor.
10: İstanbul'da halkın nüfusu azaltılmalı, Anadolu'ya gitmeleri teşvik edilmeli, Anadolu'da iş imkanları sağlanmalı. İstanbul'da inanılmaz bir sanayi var. Türkiye'nin %60'ını karşılıyor. Bu sanayi de muhakkak deprem dirençli hale getirilmeli, depremde korunacak önlemler olmalı.
1: GVR
2: Radyo. PDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %47'yi gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadi'ye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkba Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gerindiğinde E5'te Avcılar Cevizli bağ arasında temde ise Esenyurt Altınşehir arasında trafik yoğunluğu var. Ama akıcı yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen düfa Boya spor haberlerini
4: sunar. Türkiye Futbol Federasyonu iptal edilen Süper Kupanın Riyad'da oynama fikrinin Suudi Arabistan tarafından geldiğini duyurdu. Gündemdeki tartışmalar hakkında yeni bir açıklama yapan federasyon, iddialar asılsız ve art niyetli dedi. Siyasetin spora asla karışmaması gerektiğinin altını çizen federasyon, Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır açıklamasını yaptı. Federasyon sürecin hiçbir aşamasında milli değerler ve Atatürk ilkelerinin tartışmaya açık olmadığını da belirtti. Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ta öne çıkan son aday Giovanni van Bronkhorst. Hollandalı çalıştırıcıyla temasa geçen yönetim 48 yaşındaki teknik direktöre 1,5 yıllık sözleşme teklif etti. Anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gelecek olan van Bronkhorst, Cuma günü Kasımpaşa ile oynanacak maçı tribünden izleyecek. Galatasaray sezon başında kiraladığı isimlere erken veda etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılabileceği isimlere Ziyech de eklendi. Yönetim, Chelsea'den bedensiz olarak kiraladığı Faslı futbolcuyla gösterdiği istikrarsız performans ve son dönemdeki uyumsuz tavırları nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor. Galatasaray, beklentilerin altında kalan Anhelinho'ya da kesin olarak veda edecek. Sarı Kırmızılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Endombel'e ile de ayrılık görüşmeleri başlayacak. Süper Süperlik'te kış transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katmaya çalıştığı Rade Krunic için ısrarını sürdürüyor. Milan'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonucu çıkmayan Bosna Hersekli orta saha, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Gündemdeki diğer yıldız ise Stefan Sabiç. Yönetim, oyuncunun temsilcisiyle temas halinde. Fenerbahçe, Batşuay'ı ve kentin takımdan ayrılması halinde hücum hattına da takviye yapacak. Arda Güler bugün ilk kez Real Madrid formasını giyebilir. Milli futbolcu Mallorca maçının kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyeye ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Ona süre vermeye çalışacağım. Vermezsem başka maça çıkar, dedi. Fenerbahçe-Beku'nun Saro-Nasya-Skivacius'u döneminde galibiyet serisi sona erdi. Euro Lig'de Kızıl Yıldız'a 85-76 yenilen Sırlaç Vertiler 4 maç sonra mağlup oldu. Yasiki Veçius yönetiminde ilk yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, yarını Makabitel Aviv ile Litvanya'da karşılaşacak. Turnuvadaki diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e Euro Lig'de çıkış arıyor. Son 4 maçını kaybeden Erdem Can'ın ekibi Valencia'ya konuk olacak. İspanya'daki mücadele saat 21.30'da başlayacak.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkur yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da yaşanan süper kupa krizini değerlendirdi. Provokasyon uyarısı yaptığı Cumhurbaşkanı nefret söylemleriyle toplumlar hedef alınıyor dedi. Erdoğan İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Burada Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa maçına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar provokasyon amaçlıdır denedi. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. Memur ve memur emeklisinin maaşı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Sözleşmeye göre ilk 6 ay için zam oranı %15. Bu rakama bir de enflasyon farkı eklenecek. Memurlar için ilk 5 aylık enflasyon farkı %26,9 oldu. Aralık verisiyle oluşacak kesin fark. Ocak ayındaki %15'lik zamma eklenecek. Böylece zam oranının %50'yi bulması bekleniyor. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Mossad'a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milliyet Genel Müdürlüğü İşbirliği ile gerçekleşen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik keşif, takip ve adam kaçırma planlamakla suçlanıyor. Gazeteci Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen İsrail ve PKK'ya lanet mitingleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında suçu ve suçluyu övmeyle halkın bir kesimini kim ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçlarından resen iki ayrı soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin haftalardır konuştuğu gizli fondolandırıcılığı davasında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesajların kayıtlarına ulaşıldı. Dava dosyasına giren 180 bin mesajın yer aldığı kayıtlarda Seçil Erzan'la Fatih Terim, Atilla Baltaş, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerin yazışmaları yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından deprem döneminde toplanan bağışlarla ilgili bir açıklama geldi. Afet, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın yaklaşık 73,5 milyar lirasının barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen afet sedelere ulaştırıldığını bildirdi. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İSİAS Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili dava başlıyor. 22 yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 5'i tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel İSİAS Oteli'ne ilişkin davanın duruşmasını beraberindeki yaklaşık 100 kişilik heyetle takip edeceklerini söyledi. Müzik Sultanbeyli'de Kur'an kursunun bahçesinde bulunan barakada çıkan yangın kurşun, e, kursun çatısına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken binada kalan öğrenciler tahliye edildi. Diyarbakır'da ise şarja takılan cep telefonu bir süre sonra alev aldı. Yangını son anda fark eden anne Rukenke sayesinde faciadan dönüldü. Dumandan etkilenen Rukenke ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sabahla başlıyoruz. İhracatta tarihi rekor 255.8 milyar dolar manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre %0.6'da Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2024'te 375 milyar doların üstüne çıkacağına inanıyoruz diye konuştu. Amacımız Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamak. Üretim, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Çeşitli bahanelerle milletimizin rızkına, refahına, malına, cebindeki parasına kasteden açgözlülere... Kesinlikle fırsat vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. İşçi kıyımının hesabını verecekler bir diğer haber. HDP'ye kadro açmak için 4500 kişi işten çıkaran CHP'li Mersin Belediyesi'ne soruşturma açıldı. Mağdurların ifadesi alınmaya başlandı deniliyor Sabah gazetesinde. Türkiye'de 367 yolcu ölümden de öldü. Japonya'da akıl almaz uçak kazası yaşandı. Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağı yardım uçağıyla çarpıştı. Alev alan yolcu uçağındaki 367 yolcu 90 saniyede tahliye edilirken yardım uçağındaki 5 personel öldü diyor bugün sabah gazetesi. Gripten korunmanın yolları bir diğer başlık. Son günlerde hastanelerin acil servisleri grip vakalarıyla dolup taşıyor. İşte salgından korunmanın şifreleri. El hijyeni, doğal beslenme, bol sıvı, taze meyve sebze, düzenli uyku. Aynı zamanda adaçayı, ıhlamur, zencefil gibi bitki çayları diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde bizde 50 bin Japonya'da 55 başlığını görüyoruz. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Japonya'da 7.6'lık depremde 55 kişi öldü. Uzmanlar Japonlardan bin kat fazla kayıp vermemizin nedenlerini anlattı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de yapılar fayların kötü zeminin üzerine kurulmuş. Mevcut yapılar sorunlu, Japonya'da zemin, bina yapı ruhsatı sıkı kurallara bağlıdır. Binalar güvenli, anaokulundan itibaren deprem eğitimi veriliyor, evlerde yaşam üçgenleri oluşturuluyor, eşyalar sabitleniyor, okullarda deprem tatbikatı yapılıyor. Türkiye'de bunlar yok dedi. Doçent doktor Bülent Özmen Japonya'dan 1923'te 100 bin şu an kaybına yol açan Büyük Kanto depremi sonrası radikal önlemler alındı. Depreme dirençli kentler kurdular. Deprem kültürü oluşturdular. Biz Japonya gibi yapamadık. Türkiye imar planlarını gözden geçirmeli. Fay üzerine ve çürük zemine yapı izni verilmemeli. Bu kurala tavizsiz siz uyulursa afetlere karşı 3-0 önde başlarız diye konuştu. Bülent Özmen de bugün Oya Armutçu'nun haberinde. Bir diğer haberle devam edelim. Cumhuriyet'in ihracat rekoru yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bugün Hürriyet gazetesinde. Türkiye 2023'te 255.8 milyar dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İhracat bir önceki yıla göre %0.6 arttı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ihracat rakamları. Türkiye'de ihracat yapmayan şehir kalmadı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 5'ten 30'da yükseldi. İstanbul 59.4 milyar dolarlık ihracatla birinci onu Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ izliyor. En büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat 104.3 milyar dolara yükseldi diyor bugün Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık Mossad ajanları yakalandı. İsa gizli servisi Mossad adına casusluk yaptıkları belirtilen 34 kişi MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Yakalanan kişiler Mossad adına Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma eylemleri yapmayı amaçlıyordu. Köstebek ismi verilen ve İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda aranan 12 kişi ise adreslerinde bulunamadı deniliyor bugün hürriyette. Mahkemeden resmi nikah manifestosu bir diğer başlık dini nikah kıydığı Elif Mihriban Arduçu beni aldattı diyerek öldüren Hasan Asilkan'ın davasından örnek bir karar çıktı. Katil Asilkan'ın avukatları ortada bir aldatma olduğu için haksız tahrik indirimi talep etti. Ancak mahkeme hiçbir ceza indirimi yapmadan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Kararın gerekçesinde yargıta iştahatlarına gönderme yapılarak resmî nikah olmaksızın birlikte yaşayanların birbirine sadakat yükümlülüğü bulunmadığına işaret edildi ve bu haberde bugün yine Hürriyet'in ilk sayfasında Milliyet gazetesinin maaşeti Mossad köstebeğine sürekli avı yılın son günlerinde eylem hazırlığı içindeki DAEŞ teröristlerinin yakalanmasının ardından dün de Mossad hesabına çalışan 34 kişi gözaltına alındı deniliyor bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetinde sinsi operasyon açık bir sabotaj bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'daki süper kupa krizine değinerek spor üzerinden İslam düşmanlığına ve yabancı karşılıklığına varan bir furya yaşandığını söyledi. Muhalefetin bu nefret siyasetine figüranlık yaptığını belirten Erdoğan, nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan ticaret ortağı kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil, sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi var diye konuştu. CHP'de İzmir çıkması yine bir diğer başlık Milliyet gazetesinden CHP'de kale denilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda belirsizlik devam ediyor. Mevcut başkan Tunç Soyer'in tekrar aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunun yarın yapılacak. Parti meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenmiyor. Parti kulislerinde İzmir için genel başkanla Ekrem Bey'in akıllarındaki isim farklı olabilir. Küçük bir çatışma çıkacak gibi yorumları yapılıyor. Bir diğer başlık sanal tecavüze soruşturma yine Milliyet gazetesinden İngiltere'de 16 yaşındaki kızın sanal gerçeklik gözlüğüyle oynadığı video oyununda avatarının toplu tecavüze uğradığı bildirildi. Mağdurun bu nedenle travma yaşadığı dile getirildi. Soruşturma başlatan polis oyunun gerçek duygular yaşatması nedeniyle mağdurun psikolojisinin bozulduğunu açıkladı diyor bugün Milliyet. İlmek ilmek şifa bulun bir diğer başlık örgü örmek ve tığ işinin şifa kaynağı olduğunu söyleyen İngiliz psikolog Sahra O'Doretti tekrarlanan hareketlerle meşgul olduğumuzda bedenimiz ve zihnimiz sakinleşiyor. Bu işleri yaparken kalp atışımız ve nefesimiz eşitleniyor kan basıncımız düşüyor dedi. Yeni Şafak manşetinde Mosad'a suikast cevabı başlığını görüyoruz. İsrail istihbaratının geçen ay Türkiye'deki Hamas yöneticilerine suikast planı yaptığının ortaya çıkması büyük tartışmalara yol açmıştı. O gün muhataplarını uyaran MIT, dün polisle birlikte önemli bir operasyona imza attı. Mosad adına keşif yapan yabancı uyruklu bazı kişileri takip edip kaçırmayı planlayan 34 kişi gözaltına alındı deniliyor Yeni Şafak gazetesinde. İşgalci savaşı Lübnan'a da taşıdı. Soykırımcı İsrail Gazete'deki ateşi Lübnan'a da taşıdı. İşgalci Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Maşrafiye'deki Hamas ofisini ile SİHA vurdu. Siha'dan atılan 3 füze ile enkaza dönen ofiste bulunan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ile Kassam Tugay komutanlarından Samir El Fendi ve Azam El Akra'nın da aralarında olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımaktadır kararı alırken direniş örgütleri intikam yemin etti diyor. Bugün bu haberde yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postayla devam ediyoruz. Korkunç ihbar manşetini görüyoruz. İstanbul'da 3 kardeş 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşlerini bu çocuk şeytan diyerek Vahşice öldürüp gömdüğünü ihbar etti. Şimdilerde 20'li yaşlarında olan kardeşlerin ihbarı üzerine bebeğin mezarının bulunduğu yer açıldı. Alınan DNA babayla eşleşti. Baba Hüseyin Ka müebbet hapisle yargılanıyor deniliyor bugün Posta gazetesinde. Motosiklet sevdalısı öğretmenin acı sonu bir diğer başlık. Denizli İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Çabuk hem motosiklet hem de balık av tutkunuydu. 12 gün önce satın aldığı yeni motosikletiyle yılbaşı tatilinde balık havına gitti. Dönüşte kullandığı motosiklete çivril ilçesinde Çağla G'nin kullandığı otomobil çarptı. Hastanede ölen öğretmenden geriye motosikleti satın alırken çektirdiği fotoğraf kaldı diyor. Ve o fotoğraf karesi de bugün postanın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet'in manşeti başaramazsınız. İstanbul'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte hilafet çağrısı içeren pankartlar ve yeşil bayraklar açıldı. Hilafet çağrısıyla suç işleyenler hakkında işlem yapılmadı. Demokratların yürüyüş hakkına müdahale eden iktidar gerici yürüyüşe göz yumdu diyor. Bugün Cumhuriyet gazetesi. Adalet istiyoruz bir diğer başlık Adıyaman'da 72 kişiye mezar olan İstiyaz Otel'e ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. 11 sanığın bilinçli taksirle öldürme değil olası kasıtla yargılanmasını isteyen aileler ihmaller ortada savaşımız acılar tekrar yaşanmasın diye sürecin takipçisiyiz dedi. Yine bir diğer başlıksa öğrenci vizesi Kara Borsa'da Cumhuriyet Gazetesi'nden Uluslararası Öğrenci Değişim Programı Erasmus'la yurt dışına gitmek isteyen üniversiteliler vize randevusu bulamıyor. İddiaya göre bazı firmalarda aldıkları randevuları yüksek fiyata satıyor deniliyor bugün Cumhuriyeti.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri
12: için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yeni bir yıla girerken ki şüphesiz tamamlanan veya geride bırakılan yılın genel tablosu, toplam rakamları veya manşetleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu minvalde dış ticarete ait istatistikler de dün e, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. E, Aralık ayı e, rakamlarıyla birlikte bütün bir seneye ait dış ticaret performansı ortaya çıktı. E, enteresan bir sonuçla orta vadeli programın tam da neredeyse şöyle hani birkaç milyon doların da altında hatta milyon doların altında bir düzeltme ile neredeyse birebir tutturulduğu görüldü. Bu e, hakikaten ekonomi bilme açısından da önemli bir kazanım. Çünkü hedeflerle e, gerçekleşen arasında bu denli uyum olması hakikaten önemli bir kazanım olarak haneye yazılmalı. Ama netice itibariyle e, yaklaşık bir 10-12 yıl evvel Cumhuriyet'in e, 100. yılı dolayısıyla ortaya koyulan 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefinden uzakta kaldığımız neredeyse bunun yarısına ulaştığımız görülüyor. Önümüzdeki sene de bunun neredeyse %50 artışla 375 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Elbette arzumuz, isteğimiz bu yönde. Çünkü özellikle dış ticaret dengesinin sağlanabilmesi bakımından ihracat her daim itici güç. 50 yıldır ihracatla yatıyoruz, ihracatla kalkıyoruz. İhracat bizim için adeta bir milli dava haline gelmiş durumda. Hatta bazen e, ölçüyü kaçırıp e, bunun ikinci bacağı olan, olmazsa olmazı olan, mütememin cüzü tamamlayıcı parçası olan ithalatı da görmezden geliyoruz. Halbuki ihracat ve ithalat bir arada ele alınması gereken dış ticaret portresinin ancak bu şekilde tamamlandığı dinamikler. Bu senenin rakamlarına bakıldığında aslında Batı cephesinde bir şey, yeni bir şey gözükmüyor. Ama bir başka unsur da şu, neredeyse bu kadar yıldır uğraştığımız sıkılaştırma politikaları çerçevesinde bile pozitif ayrımcılık uygulayarak desteklemeye devam ettiğimiz ihracat sektöründe bir tıkanma gözüküyor. Yani belirli bir seviyenin üstüne bir türlü çıkamıyoruz. O bakımdan yani bu 250 milyar dolar kabaca ihracatı önümüzdeki sene %50'lik bir hedef artırımıyla gerçekleştirebilmek için galiba farklı bir yapı, farklı bir köktenci yaklaşım arayışına girmek gerekiyor. Tabii şu gerçeği de unutmayalım. Özellikle ekonomi politikalarının başarıya ulaşmasında ee, ön planda elbette parasal politikalar yer alır. Faiz, maiz ve diğerleri. Ama bunu tamamlayacak üçlü saç ayağının iki diğer önemli elemanını da unutmamak gerekir. Bunlardan bir tanesi bütçe üzerinden yürütülen mali politikalar. Tabii sadece bütçeyle sınırlı değildir. Ü, üçüncüsü ise e, hiç şüphesiz yapısal reform meselesidir. Yapısal reform çerçevesinde artık ihracata baktığımızda 40 sene 50 sene evvel temel olarak aldığımız ve Japonlardan mülhem Şogo Şoşa yani dış ticaret sermaye yapılanması modeli başta olmak üzere her şeyi yeniden gözden geçirmekte fayda var. Çünkü bir, bir böyle sıkışma gözüküyor. Bir yeni açılım gerçekleşemiyor. Ayak basmadığımız pazar kalmadı. Ulaşmadığımız raf yok ama Belirli bir miktarın üzerine çıkamıyoruz. Nerede tıkanıyoruz? Ee, Çin olan, olan ilişkilerimizde mi yeniden bir yapılandırmamız lazım? Yani e, baktığımız zaman geleneksel ihracat pazarlarımız, geleneksel ithalat pazarlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bir statik durum söz konusu. Tabii bu çerçevede yapısal reformlar içerisinde olmak gereken en önemli unsurlardan bir tanesi artık neredeyse kangren haline gelmiş olan Gümrük Birliği'nin yeniden revize edilmesi. Ee, 1995 yılında imzalanmış. 1 Ocak 1996'da devreye girmiş. Ee, İşlenmiş tarım ürünleriyle sanayi ürünlerini kapsıyor. Hizmet yok. Halbuki hizmet bu sene ilk defa çok güzel bir gelişme. Ee, neredeyse ihracatın içerisinde e, %40'ın üstüne çıktı. 100 milyar dolara yaklaştı. Hizmetlerin önünü açmamız lazım. E-ticaretin önünü açmamız lazım e de denge tersine dönüyor. O kadar pahalılaştı ki içerideki kaynaklar dışarıya doğru dışarıdan e, sipariş e-ticaretin e, e, dışarı kaynaklara yani ithalata yönelmesi konusunda önemli eğilimler görülüyor. Evet e, bir takım kısıtlar getiriliyor ama bu kısıtlarla başa çıkmak mümkün değil. Unutmayalım Amerika Birleşik Devletleri bile 758 milyarlık 780 milyarlık daha doğrusu e, ticaret hacmi olan Çinle, Çinle e, 550 milyar dolar e, ithalat yapıyor, sadece 155 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Yani Türkiye'de durum daha da e, ciddi. Yani Çinle olan ilişkilerimizde başta olmak üzere e, her şeye tekrar böyle köktenci bir yaklaşımla vaziyet etmemiz lazım. Tıpkı turizm sektöründe her şey dahil gibi. Ezberlenmiş 40 yıldır suyu çıkartılmış planlara programlara yeniden bakmak gibi. Evet, ihracatta yeniden derlenip toparlanma, taze bakışlarla duruma yaklaşma zamanıdır. Bu konuda da önemli çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde İngiltere ile yapılacak serbest ticaret anlaşması, Gümrük Birliği revizyonu ile birlikte diğer serbest ticaret anlaşmalarının da önünü açmalı. Mesela Tayland üzerinden Asayan ülkelerine açılma veya Güney Kore ile olan serbest ticaret anlaşmamızı yeniden gözden geçirme. İşte gerçek gündem bu olmalı ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimiz de katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini
0: sunar. Borsa İstanbul 100 endeksi 7624 seviyelerinde dolar 29.79, euro 32.72'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, altının onsu 2.064 dolar, kapalı çarşıda gram altın 1.975, çeyrek altın 3.350 liradan satılıyor, Brent Petrol'ün varir fiyatı ise 75 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
0: Benzersiz duvarlar artık
8: hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede sıcaklıklar hala ortam, e, ortalamaların üzerinde. Hafta sonu daha da artacak. İstanbul ve Bursa'da öğleden sonra sanat geçişi olacak. İstanbul 15, Bursa 18 derece. Ankara bulutlu 12 derece. Perşembe yağmur var. İzmir yine bulutlu. Ödemiş tarafı hafif yağmurlu 19 derece. Antalya'da yağmur kısım kısım ve hafif sıcaklık 20 derece. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya, hava durumunu sundu.
1: İN TV Radyo
11: Türkiye'nin
4: aküsü götürür. Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu aydınçık Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde ve Bozüyük Eskişehir Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
8: Doğa takvimi. Bugün 3 Ocak 2024 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün yıldırım riskini ve alınacak tedbirleri hatırlayalım. En eski ve basit yol şimşek çaktığını gördükten sonra gök gürültüsünü duyuncaya kadar geçen saniyeyi saymak. Bu ikisi arasındaki her 5 saniye 1 mil olarak hesaplanır. Siz şimşek çaktıktan sonra saniyeleri sayın. Eğer saatiniz yoksa başına yıldırım kelimesi ekleyerek yani bir yıldırım, iki yıldırım, üç yıldırım diyerek sayın. Uluslararası Yıldırım Güvenliği Enstitüsü'ne göre şimşek çaktıktan 25 saniye sonra sesi duyarsanız bu tehlikenin sizden 8 kilometre uzakta olduğu anlamına gelir. Yani tehlike yakın. En kısa sürede kapalı bir alana girin. Evdeyseniz pencereleri kapatın. Elektrikli aletleri fişten çekin ve suyu açmayın. Çamaşır ya da bulaşık makinesi çalışıyorsa mutlaka kapatın. Peki dışarıdaysanız ve kapalı alan yoksa ne yapacaksınız? Yarın devam edelim.
8: Doğa Takvimi
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz Sıcaklık değerleri ülke genelinde artıyor. Gündüzler güneşli geçiyor, gecelerse soğuk. Soğuk algınlığı riski yüksek. Sıcaklık farkı nedeniyle kısım kısım etkili olan puz hava kalitesini de düşürüyor. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı. Ulaşımda da aksamalar yaşanabilir. Sürücüler dikkati seyretmeli. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobilizm.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio.et, ntvradio.com adresine yazın.
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. Anketler Aralık ayı için %3 civarında bir enflasyon beklentisine işaret ediyor. Peki bu rakam gelirse memur ve emekli ne kadar zam alacak ayrıntılar haberimizde.
1: Enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir.
6: Milyonlarca memur ve emekli 2024 yılında maaşlarına gelecek zam bekliyor? Zam oranının belli olması için gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve memur emeklisinin maaşı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Sözleşmeye göre ilk 6 ay için zam oranı %15. Bu rakama bir de enflasyon farkı eklenecek. Memurlar için ilk 5 aylık enflasyon farkı %26,09 oldu. Aralık verisiyle oluşacak kesin fark Ocak ayındaki %15'lik zamma eklenecek. Böylece zam oranının %50'yi bulması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de enflasyon farkına göre zam alıyor. Onların 5 aylık enflasyon farkları %33,65 seviyesinde. Bu rakamın üzerine Aralık ayı enflasyonu da eklenecek. Reuters'ın anketine göre enflasyonun Aralık'ta aylık %3,1 olması bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse toplam zam oranı %36,75'e yükselecek.
0: İhracatta 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 255 milyar 809 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Dış ticaret verilerini de açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizini de değerlendirdi. Kardeş ülkelerin hedef alınması sabotaj girişimidir.
5: 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre... Yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu
6: kırmıştır. 2023'te ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 255 milyar 809 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İthalat ise 361 milyar 847 milyon dolar olarak gerçekleşti.
5: 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla %70,7'ye yükseldi. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre %3,2 oranında geriledi. 2024 yılında mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabileceğimize inanıyorum.
6: Dış ticaret verilerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı programda Suudi Arabistan'da yaşanan süper kupa krizini de değerlendirdi.
5: Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor.
6: Erdoğan zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkelerin hedef alınması tesadüf değildir dedi. Sabotaj ifadesini kullandı.
5: Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik Sinsi bir operasyon Çok açık bir Sabotaj girişimi vardır
0: Futbol Federasyonu iptal edilen Süper Kupanın Riyad'da oynama fikrinin Suudi Arabistan tarafından geldiğini duyurdu. Gündemdeki tartışmalar hakkında yeni bir açıklama yapan Federasyon iddialar asılsız ve art niyetli dedi. Siyasetin spora asla karışmaması gerektiğinin altını çizen Federasyon Süper Kupanın Riyad'da oynanması teklifi Federasyonumuza Suudi Medya Kampani tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır açıklamasını yaptı. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerler ve Atatürk ilkelerinin tartışmaya açık olmadığını belirten federasyon aksi iddialar art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır ifadelerini kullandı. Necip Havlemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada Necip Havlemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın terör örgütlerine silah sallama ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından arama kaydı olduğu hatırlatıldı. Bozkır'ın dün Ankara'da terörle mücadele ve istihbarat şube ekiplerinin ortak operasyonunda yakalandığı kaydedildi. Mit operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, geçen Temmuz ayında firar etmişti. Hablemitoğlu davasında tutuksuz yargılanan Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
1: NTV Radyo.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hamas'ın bürosu vuruldu. Drone'la yapılan saldırıda Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih Aruri'nin öldürüldüğü açıklandı. Saldırıda öldürülenler arasında Kassam Tugaylarından 2 isim de var. Lübnan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.
7: Gazze'de savaş sürerken Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan patlama haberi geldi. Patlama Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen dahi mahallesinde meydana geldi. Lübnan medyası İsrail'in Hamas'ın Beyrut'taki bürosuna drone saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda Hamas'ın 2 numarası Salih Aruri öldürüldü. Aruri, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylı'nın kurucularından biriydi. Ekim 2017'de Hamas'ın polis büro başkan yardımcılığına getirildi. Yani siyasi kanatta İsmail Haniye'den sonra gelen isimdi. Aynı zamanda Batı Şeria'daki operasyonların da başındaydı. Hamas için de güçlü ve etkili bir isim olduğu belirtiliyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırının planlanmasında büyük payı olduğu ifade ediliyor. Askeri kanadın daha militan hale getirilmesinde de rol oynadığı biliniyor. 2015'ten bu yana Lübnan'da yaşayan Aruri, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la yakın temas halindeydi. Hamas heyetlerinde yer aldı, sık sık seyahat edip toplantılara katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Aruri'yi 2015'te küresel teröristi ilan etti. Mal varlığına el konulan Aruri hakkında bilgi getirene 5 milyon dolar ödül vaat ediyordu. <gülüyor> Beyrut'ta bir binanın üçüncü katına yapılan saldırıda Aruri ile birlikte beş kişi daha öldü. Öldürülenler arasında Kavsam Tugaylarının’ liderlerinden Semir Fendi Ebu Amir ile Azam Akra Ebu Ammar da var. Saldırıya ilk tepki Lübnan Başbakanı Necip Mikati'den geldi. Saldırıyı kınayan Mikati, İsrail'in Lübnan'ı savaşa çekmek istediğini söyledi. Hamas ve İslami cihattan saldırının karşılıksız kalmayacağı açıklaması geldi. İsrail'in Aruri'yi öldürmesinin direnişi sona erdirmeyeceği belirtildi. Filistin Başbakanı Muhammed de saldırıyı kınadı. Saldırı haberinin duyulmasının ardından Ramallah'ta büyük bir kalabalık toplandı. Filistinliler İsrail saldırısını protesto etti. Aruri'nin öldürülmesine İran'ın da tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aruri'nin öldürülmesinin İsrail'e karşı direnişi teşvik edeceğini söyledi. İsrail, Hizbullah'tan gelebilecek misilleme saldırısı için alarma geçti. İlk yardım teşkilatına ve güvenlik güçlerine hazır ol talimatı verildi.
0: İsrail Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanları Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını istedi bu açıklamaya Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı İsrailli bakanları sorumsuz olmakla suçladı. Yazılı açıklamanın hedefinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir ve Maliye Bakanı Betzelel Smordich vardı Gazze'nin İsrail'e yerleşimcilere açılması önerisinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğu kaydedildi. İki bakandan bu tür konuşmalar yapmayı derhal bırakmaları istendi. Açıklamada Gazze Filistin toprağıdır ve öyle kalacak ifadeleri de yer aldı. Washington'a yanıt veren bakan Ben Givir ise Amerikan bayrandaki yıldızlardan biri değil izleyerek bağımsızlık vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Hamas ve İsrail arasındaki ara bulucu rolüyle dikkat çeken Katar'la askeri üst anlaşmasını yeniledi. Amerikan askeri 10 yıl daha körfez ülkesinde bulunacak. Amerika ve Katar başkent Doha yakınlarındaki üssün kullanım süresinin uzatılmasında anlaştı. Reuters haber ajansına göre Amerika Katar'daki varlığını 10 yıl daha sürdürecek. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü Katar'da bulunuyor. Katar Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerika Taliban görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. Doha yönetimi Hamas-İsrail müzakerelerinin yanı sıra kısa süre önce Venezuela ve Amerika arasındaki bir esir takasına da aracılık etmişti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları prestijli Amerikan üniversitelerinin rektörlerini koltuğundan etti. Kampüslerdeki Filistin'e destek gösterileri yüzünden eleştirilen Harvard rektörü Collie Dean Gay istifa etti. Daha önce de Pennsylvania Üniversitesi'nin yöneticisi görevinden ayrılmıştı.
8: Amerika Birleşik
0: Devletleri'nde öğrencilerin Filistin'e destek
8: gösterileri üniversite yönetimlerini zor durumda bıraktı. Pensilvanya Üniversitesi rektörünün ardından Harvard yöneticisi Claudine Gay kongrenin baskısı yüzünden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçkin üniversiteleri Pensilvanya, Harvard ve MIT'nin rektörleri kampüslerdeki Filistin gösterileriyle ilgili kongrede ifade vermişti. Geçen ay yapılan 5 saatlik sorguda rektörler gösterilerin ifade özgürlüğü sınırları içinde olduğunu savunmuştu. Claudine Gay, kongre oturumundan sonra ırkçı saldırılara uğradığını söyledi. İstifa etmem, Harvard'ın çıkarları açısından en iyisi olacak diye konuştu. Rektörün doktora tezindeki bazı alıntılarda hata yaptığı da belirlendi. Gay, intihar suçlamalarını reddetti. Harvard'ın ilk siyahi rektörü olan Claudine Gay sadece 6 ay bu görevde kalabildi. Üniversite tarihinin en kısa süreli yöneticisi oldu. Pensilvanya Üniversitesi rektörü Liz
0: McGill de geçen ay istifa etmişti. Futbol dünyasından ünlü isimlerinde mağdurları arasında olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın telefonundaki mesajlar incelendi. 553 sayfalık bilirkişi raporu oluşturuldu. Rapordaki yer alan detaylara bakalım şimdi.
7: Seçil Erzan'ın telefonu açıldı. 181.538 mesaj tek tek incelendi. Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı yapmakla suçlanan seçilerzanla birlikte tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada Erzan'ın dosyadaki kişilerle mesajları ortaya çıktı. Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefon mahkemenin talebiyle incelenerek 553 sayfalık bilirkişi raporu oluşturuldu. Rapordaki yazışmalar dikkat çekti. Seçil'cim ne yaptın? Beni insanlara nasıl rezil edersin? Senin için gittim borçlar istedim. İnsanların gözümde ne hale düştüm?
8: Ne desen haklısın şu an çok ama çok özür dilerim.
2: İki çocuğum ve ailem var. Ben sana verdiğim sözde duramadım mı da bu muameleyi görüyorum. Düştüğüm hale bak
7: dilenci oldum. İncelenen mesajlarda aynı zamanda Arda Turan'ın eşine hediye çanta almak için Seçil Erzan'dan para istediği ortaya çıktı. Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak? Aslı ana şu çantayı alsam.
8: Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım.
7: Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı. Bilirkişi raporunda Erzan'ın futbolcuların tercümanı Musa Mert Çetin'den Mustera ve Lukas Podolski'yi fona katılmaya ikna etmesini istediği yer aldım. Çetin'in Erzan'la bir yazışmasındaysa Musera'nın Fatih Terim'i aramasından korktuğunu söylediği dikkat çekti. Bir telefon ve sim kart üzerinde yapılan araştırma sonucunda rapor oluşturuldu. Erzan'a ait parçalanmış bir telefon açılarak telefonda bulunan 1972 ayrı hesap ve numarayla yapılan 181.538 mesaj incelendi. Aynı zamanda telefondan internet üzerinden Gürcistan'dan para, Gürcistan'dan para birimi 1 kilogram altın kaç lira şeklinde aramaların yapıldığı belirlendi. Öte yandan raporda Seçil Erza'nın sim kartının belirttiği şifreler denenmesine karşın açılamadığı, adli bir işin programıyla da açılamadığı için içeriğine ulaşılamadığı kaydedildi.
0: Kocaeli'de bir fabrikada işçilerin yemek ve servislerinin kesildiği iddia edildi. Fabrikada işçilere yönelik gösterilen kötü muamele görüntülere de yansıdığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı soruşturma başlattı.
6: İşçinin elinden kağıtları aldı yüzüne fırlattı. İddiaya göre çalışanların yemeği servisi kesildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı soruşturma başlattı.
1: Ben...
2: insanlara
1: yemek vereyim dışarıda bir yer bir şey
2: yok. Burası
1: evet. özel evet. evet. Tamam. Garip
7: Garip yani açız. Burası sahibinin dediği olacak.
6: Kocaeli'de bir galvaniz firmasında işçiler sözleşmelerinde yer alan maddeye dayanarak kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti.
10: Ancak herkes insanlara
4: yemek şimdi dışarıda bir yer bulun Böyle bir şey yok. Burası evet. özel tamam. tamam yani Buranın
6: sahibinin dediği olacak. İşçilere Kartepe Belediyesi destek oldu. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı. Başka bir görüntüye ise fabrika patronuyla görüşmeye giden bir işçinin yaşadıkları yansıdı. Patronun işçinin elindeki kağıtları alıp ona fırlattığı görüldü. İşçi sendikaları fabrikada yaşananları protesto etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi, soruşturma başlatıldı.
0: Sigara fiyatlarına zam geldi. Bir sigara grubuna gelen 3 liralık zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi. Zamla birlikte değişik markalardaki en düşük sigara fiyatı 50 liraya çıktı. En pahalı sigaraysa 60 liraya yükseldi. Satışlar bugünden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek. Müzik Aralık ayı sonuna kadar balık severlerin yüzünü hamsi güldürmüştü. Bol bol yakalandı, ucuz fiyata satıldı. Beklenen soğuklar gelmeyince yeni yılla birlikte o da zamlandı.
7: Hamsi bir anda yükseldi şu an. Yani azaldı hamsi. O yüzden bir fiyatlar biraz fark etti.
12: Yemeği seviyorum ama Fiyatlar zaten almış başını gidiyor. Bazen iyi bazen kötü.
2: Bir türlü soğumayan hava sıcak geçen kış balık tezgahlarını vurdu. Denizden hamsi çıkmadı fiyatları da uçtu.
8: Uzun uzun incelediniz.
11: Evet. Nasıl balıklar?
4: Harikulade evet. ve aldık da efendim.
11: Fiyatlar nasıl?
4: Piyasa şartlarına göre bence palda değil de biraz zayıf e, kraker gibi hamsiler var. E, bunlar da çok çok ufak, çubuk kraker gibi şeyler yani. Hamsiler ne yiyeceksiniz bunu?
8: Hamsinin kulağına bırakın kar suyunu, soğuk su bile henüz kaçamadı. Yani havalar sıcak ve ılık. Bu yüzden de denizden az sayıda hamsi çıkmaya başladı. Haliyle fiyatlarını da etkiledi. Örneğin geçtiğimiz güne kadar hamsinin kilosu 100 liraydı ama şu anda baktığımız zaman 150 lira. Hemen yanında mezgiti onun da kilosu 250 lira ve istavrit o da
11: 200 lira. Geçen senelere rağmen artık hiç kimse yiyemiyor.
7: Şimdi mesela geçen sene bu zamanda kar vardı. Şimdi şuraya bak yaz havası. 100 lira bir 10 lira gibi olmuş. 200 lira bir 20 lira gibi olmuş. Bu yani insanlar 150 lira bir kilo balık, iki kilo balık al zaman bütün hayat planlar üst oluyor yani.
12: Asıl sorun balığın azalması, ekosistemin azalması. Yani küçücük küçücük hamsiler... ...şeyler, tekirler var. Niye? Asıl sıkıntı tam olarak burada. Yoksa gelecek nesil... ...balığın B'sini bilmeyecek. Dünyanın en lezzetli yiyeceğini... ...bilmeyecekler.
2: Sadece hamsi değil diğer balıklarda ılık havadan etkilendi. Hatta bazı balıklar tezgahlara artık gelmemeye başladı.
7: Mesela lüfer balığı bu sene yok. Çenokop yine yok. Şu an lüferin tam mevsimimiz zamanında. Eğer olsa fırtınayı sefer lüfer. Sıcağı sevmez. Balık çok çıkarsa fiyat düşer, azalırsa fiyat yükseliyor.
1: uzman ne diyelim? Allah'a sorumuz ailesi. Allah. Allah o kafayı
0: bekliyoruz.
11: <gülüyor> evet inşallah gelir.
0: CNN Travel 2024 yılında seyahat etmek isteyenler için ilham verici yerler listesi hazırladı. Listede Türkiye'den Karadeniz bölgesi de var.
6: CNN Travel 2024 yılı için bir seyahat listesi hazırladı. Bu yıl keşfedilmeyi bekleyen yerler arasında Türkiye'den Karadeniz kıyıları da var. İklimi, manzarası, çayı ve tarihiyle dikkat çeken Karadeniz bölgesi seyahat severler için 2024'te mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında yer aldı. Gölgede kalmış veya keşfedilmeyi bekleyen yerleri öne çıkaran listede Karadeniz'in ülkenin çok farklı bir yanını sunduğuna dikkat çekildi. Bölgede tarihi kasaba ve köylerin yanı sıra plajlar ve adrenalin üreten aktivitelerinde bulunduğu belirtildi. Karadeniz'in yaz aylarında Türkiye'nin daha bunaltıcı bölgelerinden serinletici bir kaçış olduğuna vurgu yapıldı. Yazıda ziyaretçiler Safranbolu'da hala demircilerin çekiç seslerinin yankılandığı antik sokakları keşfedebilir, Amastra'da plaj yaşamının tadını çıkarabilir ve Sümeyla'da dünyanın en eski manastırlarından birinin kayalıklara tutunduğu yere tırmanabilir denildi. Listede Karadeniz dışında 22 lokasyon daha yer aldı. Balkanlar'da Transdinariçe bisiklet rotası Arnavutluk ve Makedonya listeye girdi. Güney Kore, Şili, Angola, Panama, Fas, Grönland ve Özbekistan dikkat çeken diğer ülkeler oldu.
2: NTV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu
5: sunar.
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk kalitası %53'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Saadetlere, Yeni Bosna arasında Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında trafik yoğun ama akıcı yolculuklar.